0: Mówi się, że czas płata figle. Bywa, że są to niezwykłe niespodzianki. Kiedy przygotowywałem się do rozmowy z wybitną poetką Ewą Lipską, odkryłem, że niedługo obchodzi swoje urodziny. Niezmiernie się ucieszyłem, że będę mógł osobiście złożyć życzenia jednej z moich ulubionych pisarek, ale to mało. To znaczy, niewielka to sprawa dla świata, ale bardzo istotne dla mnie odkrycie. Otóż pani Ewa Lipska urodziła się 8 października, tego samego dnia co ja. Na dodatek nasze roczne daty kończą się piątką. Czas zacząć. Oto nasza rozmowa w mieszkaniu pani Ewy Lipskiej. Trwa dokładnie pół godziny. 30 minut z zegarkiem w ręku.
1: To zjawisko synchroniczności, czyli ten jak gdyby wszechzwiązek zdarzeń, czy jakby to nazwać... Kodincydencja, tak? Tak. To wymyślił oczywiście Jung, do którego mamy dystans, nie wiem czy pan pamięta, to było w 1930 roku i posługiwałem się przy tym bardzo zabawnym przykładem. Mianowicie odwiedziła go pacjentka, która opowiadała, o, 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 że przyśnił się jej złoty skarabeusz. I w tym momencie Jung usłyszał szmer za oknem, otworzył okno. I do pokoju wleciał owad podobny do skarabeusza. No ale przyzna Pana, że to opowiastka zabawna, ale absurdalna. W zasadzie taki stosunek do życia może spowodować, że położę się najpapniej i będę czekać, co przyniesie mój los. Wszystko jest przypadkiem i na nic nie mamy wpływu. A Apofenia to nawet psychiatra był taki, Klaus Konrad, który odnajdywał związki i ukryte sensy w nic nieznaczących zjawiskach. I to jest ten skarabeusz. Także z Jungiem jest... Yy... A czy on twierdził, że ten skarabeusz się tam nie powinien pojawić,
0: ponieważ yy, no, sama obecność no właśnie, tego skarabeusza w tym miejscu właśnie, była, właśnie, była niemożliwa. Właśnie. Inni
1: naukowcy, tak. zresztą zajmujący się tą synchronicznością, uważają, że przypisujemy im w zasadzie zbyt duże znaczenia i trochę mistyczne, trochę religijne. Nie jestem pewna, czy, czy, czy nauka jest w stanie tę przypadkowość tak naprawdę... Yy, wyjaśnić. No ale może nauka ten... jest
0: bezbronna wobec takich zjawisk. Próbuje to racjonalizować, a tak jak mówił Mógł, to jest irracjonalne.
1: Pewnie tak. Może to nie, jest, tak.
0: nie są te to odpowiednie narzędzia.
1: Myślę, że powoli, to, bo to jest takie powolne wkraczanie w myślenie magiczne, ale może, nie wiem, może wyręczy nas w tym sztuczna inteligencja, bo ona będzie modelować komputerowo zjawiska o podobnych cechach. Bardzo możliwe, że to to będzie.
0: Grecy mieli takiego Boszka Kairosa, który wyglądał a może nieciekawie, bo był łysy i miał taką grzywkę, za którą trzeba było chwytać właśnie w takich znaczących momentach. <śmiech> Pani udawało się chwytać za
1: grzywkę Kairosa? On jest często mylony z Chronosem. Kairos i Chronos to nie jest jedno i to samo.
0: Nie, oczywiście. Chronos to jest Bóg czasu, a tutaj jest... Tak, niekoniecznie jest szczęśliwego właśnie, bo to mogą być złe koincydencje.
1: Ale on, nie wiem czy pan wie, że ten kairos nigdy nie pokazywał się śmiertelnikom. Właśnie. Zresztą to słowo kairos wyszło do słownika i, i oznacza czasem taki zwrotny moment w życiu człowieka. Taki kairos się może zdarzyć każdemu z nas.
0: Pamięta pani takie sytuacje w życiu, kiedy ten kairos się pani objawił?
1: Był to zapewne czas młodości, a więc ten czas, który był jakiś taki szybki, niezdyscyplinowany, szalony, ten czas z przeszłości już nie żyje, ale jeszcze tyka. To znaczy gdzieś ta sekunda, którą my w tej chwili rozmawiamy, to ta sekunda już za chwilę już nie żyje, ale gdzieś nam jeszcze tyka, prawda? I ten czas z przyszłości dopiero zbiera się w sobie. My o nim w zasadzie nic nie wiemy. To zresztą jest ciekawe, kiedy, nie wiem, czy pan miał takie wrażenie, jak się ogląda stare fotografie takie sepia czasu, można powiedzieć, wtedy się wkrada. Ja widziałam takie zdjęcia z prateru, jakieś dzieci się na huśtawce i jakiś starszy pan, elegancko ubrany w kapeluszu, który patrzy na zegarek. I tak sobie myślę, to zdjęcie jest z jego czasem, tamtym czasem, takim zatrzymanym czasem.
0: Porównuje to pani z jakimiś iluminacjami malarskimi. Pani jest malarką z wykształcenia, no nie wiem, z jakimś Renem Magritte'em?
1: Nie, no Magritte to już jest surrealizm, to jest troszkę coś innego. Jeżeli patrzymy na te zdjęcie i na takiego człowieka, który patrzy na zegarek, i my patrzymy na to zdjęcie i tak sobie myślimy, że on jeszcze nie wie, co się stanie, co się wydarzy, prawda? A my to już wiemy, bo, bo nie, ja już znam w zasadzie jego czas biologiczny, to właśnie wtedy, kiedy on stoi z tym zegarkiem i znam jego czas historyczny, którego on jeszcze nie zna, bo, bo on jeszcze nie wie, że za chwilę będzie y, wojna i coś się zdarzy. Bardzo zresztą zabawnie o tym czasie przyszłości mówił Carlos Fuentes. Mianowicie on mówił, że przeszłość jest towarem wykupionym przez muzea. I coś rzeczywiście jest takiego, ale rzeczywiście jak patrzymy na tę fotografię to, to czujemy się, no, że, że chcemy powiedzieć temu człowiekowi, gdyby to było możliwe, wyjedź, uciekaj, może zdążysz, może nie, a może nie, a może jesteś tak wpisany w historię, że w gruncie rzeczy świetnie się w tym znajdziesz, co się będzie działo za chwilę
0: a propos tego, tej wiedzy naszej o mhm. przeszłości tych ludzi, z której oni sobie nie zdawali sprawy. Jest takie archiwum zbierane przez Stevena Spielberga. Mhm. Ono dotyczy no, między innymi losu Żydów przedwojennych. Niesamowite filmy są z Warszawy, nie wiem czy z nalewek, z takich podwórek filmy i zdjęcia, gdzie Żydzi, także te dzieci po prostu są tak radosne. Ten dzień jest prześwietlony słońcem a my już wiemy, że zbliża się mrok. No,
1: czyli my mamy już przewagę tego czasu historycznego. No ale oczywiście, że jako marzyciele staramy się z tym czasem zaprzyjaźnić i z, i z tą przyszłością i z teraźniejszością, szczególnie z teraźniejszością, bo ten żyje wiecznie, kto żyje w teraźniejszości, twierdził Wittgenstein. No, wiedział o tym jako wybitny matematyk. Y Tyle tylko, że mamy, ja mam inne poczucie ucieczki tego czasu niż Pan. Bo ja mam poczucie, że ta sekunda, dwie, trzy, piętnaście, które mijają nam w tej chwili, w tym momencie, kiedy Państwo nas słuchacie, a my rozmawiamy i Państwu też coś ucieka, mija, to, to Panu jest łatwiej, bo Pan ma jeszcze poczucie, że Pan ma przed sobą jakieś ogromne, długie miliony kilometrów czasu, natomiast ja już jestem w pewnym, zaczynam być w stresie. Znaczy mówię ten stres w cudzysłowie oczywiście, ale jest coś takiego, że mnie ten czas ucieka zupełnie inaczej niż Panu. To, kiedy to, to się zdarza, kiedy czytamy powieści. Jest fantastyczny ten czas powieściowy. Jest taka, już nie pamiętam, czy to było... U Folknera, w Absalomie, Absalomie, czy w światłości w sierpniu, nie wiem. Ale tam jest taka, takie zdanie, wszystko jest teraz, rozumiesz? Dopiero dziś skończy się jutro, a jutro zaczęło się 10 tysięcy lat temu. I to jest właśnie tak. I ten czas powieściowy, on nam też pokazuje tę względność, to o czym mówimy o tych fotografiach. Zresztą jest też u Borgesa w Alefie, na przykład, jak się czyta. Pamięta pan? Tak,
0: oczywiście. A propos Alefa, no to Alefie. też mamy ten wątek kabalistyczny, bo, bo ten Alef jest takim punktem, który głównemu bohaterowi objawia się jako taka iluminacja, gdzie te wszystkie strefy czasu tak, się tak. ogniskują w jednym tak, tak. punkcie.
1: Nie, to fascynujące. Nie wiem, na, na przykład Arystoteles stwierdził, że czas jest wtedy, kiedy jest coś w ruchu, kiedy się rusza, kiedy jest ruch. Wracam jeszcze do tego 8 października, do tego czasu osobistego, Niby to taka sama data, ale to są jednak te urodziny różne nasze czasy. Bo to jest jednak, pan się urodził w innym roku, ja się urodziłam w innym roku. I teraz jest pytanie, co robiliśmy wtedy? Bardzo często jako dziecko zadawałam sobie takie pytanie i ono bardzo, i ono wraca do mnie. Co, co zrobiliśmy z tym czasem? I co robiliśmy z tym czasem, na przykład, kiedy nas nie było? Czy ten taki miły zbieg okoliczności, przypadek, los, że urodziliśmy się w tym samym dniu? No jeszcze mamy, zdaje się, panią Ursulę von der Leyen. Też jest urodzona w tym samym. Też mi się wydaje, że ona jest trochę inna niż ja i zapewne inna niż pan. Gdzieś te daty, one się tak gdzieś... Przek... To jest taki jakiś przekładaniec i miły zbieg okoliczności, bo jest mi bardzo sympatyczny i zaraz... Będziemy sobie składać życzenia urodzinowe. Pani
0: tutaj wymieniła Urzule von der Leyen, prawda? No. Natomiast ja sobie sprawdziłem rzeczywiście te osoby, które urodziły się 8 października. No i natrafiłem na takie dziwne prawo. To znaczy, no. jeżeli sięgniemy wstecz, powiedzmy tam do XIX wieku, do początku XX wieku, to są to ludzie, którzy są pisarzami, poetami, Nie naukowcami, no, zjawia się czasami. Ale jest Marina Cwietajowa na przykład, pewnie pani bliska poetka. Praticzne
1: życie, Te czasy, ten czas takich właśnie ludzi, którzy się urodzili w takich momentach historycznych, niefortunnych dla, dla siebie. Prawda? A
0: kiedy sięgniemy do czasów
1: współczesnych,
0: no.
1: to to są sportowcy, bokser. Być bokserem znaczy nie być wcale, jak pisała Szymborska. A ja niestety
0: nie jestem bokserem, no szkoda. Nie wiem, może to wynika z tego, że zmienia nam się świat. Kiedyś tymi bohaterami zbiorowej wyobraźni byli naukowcy, byli literaci, byli, byli politycy, a teraz mamy samych sportowców.
1: No może nie jest tak źle, tylko dlatego, że ci sportowcy są gdzieś na pierwszym planie, bo żyjemy w takich czasach, to jest to amerykańskie, że ma się być cool, że ma się być mocny, że ma się być... Wysportowany, że nie ma być wysportowany mózg, tylko ma być wysportowane ciało i pewnie dlatego my widzimy przede wszystkim ten sport, a tych intelektualistów. To nie jest zresztą dobry czas dla intelektualistów.
0: A Pani w ogóle kiedyś prowadziła takie sportowe życie? Czy, czy sport dla Pani jest w ogóle nie. ważny?
1: Kiedyś jeździłam na nartach tak oczywiście, i, ale nigdy nie prowadziłam sportowego życia. Było to niemożliwe, miałam kłopoty ze zdrowiem. Ale bardzo cenię sportowców, a jeszcze cenię sobie takich sportowców, którzy są równocześnie humanistami. i Można jeszcze rozmawiać mm, o wielu innych sprawach. Czy z czasem możemy wygrać? Istny poker.
0: Jak pan myśli? To znaczy, nie wiem jak, na czym ta gra polega. Gra z czasem. W co my gramy? To jest jakaś talia?
1: Co to za gra? No, jestem, on... czy możemy czas oszukać w tej grze? Gdybyśmy byli szulerami, czy byśmy mogli go oszukać? Czas by się dał oszukać, on by się nie dał.
0: Nawiązując do filmu Wielki, szu", Wielki szu, tak. <laughs> Jan Nowicki, wspaniała rola krakowskiego aktora, tak. no to ten czas jest chyba tym Wielkim szum, prawda? Właśnie
1: tak wydaje mi się, że on by się nie dał szukać. Nie wiem, czy Pan zna moje Panie Szubert, tak, ale tak. w Paniach Szubert ja się wyłącznie zajmuję. Wyłącznie się zajmuję czasem, nawet przy, nie wiem, czy... Ja mam ten to w wersji elektronicznej. Pomiędzy. Droga Pani Schubert, zastanawiam się, gdzie zamieszkamy potem... Potem, czyli tam, gdzie przedtem stała fabryka, która produkowała życie pozagrobowe. Będzie to pomiędzy tym, czego nie zrobiliśmy i czego już nie zrobimy. Albo taka opowiastka. Droga pani Schubert, polecam pani komedię science fiction pod tytułem Depresja. Rzecz dzieje się nad morzem martwym, zwanym asfaltowym. Nazwa pochodzi od krystalicznej powłoki, która tworzy się na przesyconej solą powierzchni wody. W tym jubilerskim krajobrazie ląduje pojazd kosmiczny, z którego wysiada zdumiony i zdezorientowany bohater filmu. Fabuła prowadzi nas do ordynacji doktora Cajta, który aplikuje swoim pacjentom musujące tabletki Czas Forte. Nasz bohater wypija je w dużych ilościach, wierząc, że będzie żył wiecznie, bez utraty pamięci. Zapaczony w przyszłość, nie dostrzega, że odrywa się od galaktyki. Zapewnie nie przeczytał dokładnie ulotki na temat działań niepożądanych czasu Forte i jego wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Nie będę pani opisywał anegdotycznych sytuacji z filmu, ale muszą Opowiedzieć o ostatniej scenie, która zaważyła na moim życiu. Otóż kompletnie pijany trzeci jeździec apokalipsy spada z konia, gubiąc trąbę, trzecią część rzek i źródła wód. Ta scena wróciła ze mną do domu, droga pani Schubert. Trzeci jeździec apokalipsy śpi teraz w moim pokoju. Patrzę na jego dziecinną i spokojną twarz, i aż trudno uwierzyć, że to on właśnie zamieszany jest w historię gwiazdy Piołyn.
0: Właśnie pani się, pani się uśmiecha. Opisuje pani oczywiście bardzo realistycznie, mimo metaforyki tego, tego wiersza, opisuje pani realistycznie Morze Martwe, nasycone solą. Puenta jest taka, powiedzmy, zabawna. Czy, czy można potraktować te apokalipsę? cum granosalis, z takim właśnie ziarenkiem ironii, soli ironii.
1: No naturalnie, ja jestem stary ironista przecież, także ja nie mogę o inaczej. No jak można pisać o czasie, bo inaczej. Ale takie jeszcze króciutkie. droga Pani Schubert, noszę już na sobie jutro płaszcz przyszłości, który mi Pani uszyła w naszej wczesnej młodości. Czy pamięta Pani jeszcze puls guzików, na który zapinaliśmy się? Także to wszystko, trudno mi się teraz oderwać od tych zabaw z czasem. Rzeczywiście nie daje mi to spokoju. No tutaj jest
0: gra słowna jutro futro, prawda? W dzisiejszych czasach futro to chyba jest zakazany prawda, wyraz.
1: Futro skreślamy oczywiście, bo kochamy zwierzęta, nie nosimy futer.
0: Właśnie a propos no, tego dzisiejszego czasu, no, mamy taką rewolucję, można tak powiedzieć. Tutaj mamy maseczki. Pandemiczne, Czas. właśnie. Czas Słowo na P. Prawda? Ja nawet ostatnio czytałem taką teorię, że w ogóle należałoby oprócz mycia dłoni, dbania o higienę, noszenia maseczek, w ogóle zacząć milczeć jak najwięcej. Naukowcy twierdzą, że w ogóle powinno się unikać wszystkich słów, które zaczynają się na literę P. Więc poezja naprawdę powinna być zakazana jak u Platona, prawda? Była taka grupa ulipo, między innymi George Perek, którzy unikali pewnych głosek, prawda? No, tworzyli powieści bez litery E na przykład. Tak się zastanawiam, czy pani byłaby w stanie napisać
1: jakąś poezję bez litery P? A co by pan zrobił z Polską? <laughs> byłaby Olska. No byłaby Olska, może byłaby inna dzięki temu. nie. Nie, ja nie. Ja takie igraszki z literami odrzucam, absolutnie. Ale rozumiem, no bo to jest taki ruch wyobraźni. Wszystkie takie awangardowe pomysły na tym polegają. Myśli
0: Pani o awangardowych
1: pomysłach naukowców? Też się zdarza. Czasami z tych takich niby groteskowych zajęć, rozmów, no, choćby słynne jabłko Newtona. Newton, tak. Bardzo często odkrycia to są zupełne przypadki. To jest jakiś nie to, nad czym pracujemy godzinami, miesiącami, latami. Tylko z, nagle jeden przypadek, który, który nam pokazuje coś, co potem jest genialnym. Odkryciem.
0: W przypadku Newtona to w ogóle był więcej niż przypadek, ponieważ on się głównie zajmował alchemią, prawda? I szukał jakichś formuł magicznych, a tu nagle no, wszedł jakby w inny wymiar no naukowości.
1: Część jego biblioteki to była właśnie alchemia. To zresztą wszyscy, bo i Kepler też się tym zajmował. To był w ogóle ciekawy czas.
0: Mówi się, że czas to pieniądz. W alchemii to głównie na tym to polegało, bo tak się mówi, że to jest taka metafizyka. Po prostu oni się tak zadłużali, ci monarchowie, że potrzebowali złota. Alchemicy po prostu na, za wszelką cenę chcieli to złoto wyprodukować. Więc to nie była tylko gnoza, jak myślał Jung, tylko po prostu no, czysto materialistyczna potrzeba.
1: No tak, ale czasami rzeczywiście może się zdarzyć, że czas może być też kosztowny. Jak się uwikłamy w pewne sprawy. My źle ulokujemy pieniądze, no to oczywiście może to być też czas kosztowny.
0: To żadna metafora wtedy, czas to pieniądze. Nie no, tak. <laughs> teraz ci projektanci naszej przyszłości twierdzą, że to co nas teraz spotyka z koronawirusem to jest sprawa tak mhm. bez precedensu, że należałoby dzielić na epokę przed koronawirusem i po koronawirusie. Nawet wymyślili taką formułę before coronavirus i after coronavirus, mm -hmm. BC i AC, więc to trochę się kojarzy z metafizyką, prawda? Bo mi
1: się to kojarzy z before Christ. Trochę przesady w tym jest, dlatego że pandemia się zaczyna w momencie naszego urodzenia. I to nie jest nic takiego, dorabia się całą wielką filozofię, do obecnej sytuacji, bo ludzie po raz pierwszy się z tym stykają. Natomiast wreszcie była dżuma, wracała dżuma, była, były inne grypy, prawda, które dziesiątkowały ludzi, umierało dużo więcej ludzi niż obecnie. Ja myślę, że takie momenty pewnej refleksji, że może to jest takie memento dla ludzi, że. No, że, no, że czasami jest trudniej, że nagle jakiś wirusek spowoduje, że przyhamujemy, że, że, że widzimy nagle, że życie jest ulotne. Jestem już w tym wieku, że mogę też powiedzieć o czasie przyszłości, o którym zresztą nic nie wiemy, ale jest pewną nadzieją, też pewnym lękiem, bo oczywiście łączy się z zejściem, ze śmiercią po prostu. No tutaj liczę tylko na G5, że może nas całkiem inaczej ten czas zagospodaruje i... ale też może się wymknąć z naszych rąk. Jak go oddamy maszynie, no to koniec.
0: Zwłaszcza kiedy, kiedy zamienią nas w takie zbiorowisko, które nazywają
1: internetem ludzi. Ludzi właśnie, tak. Ale też myślałam o czasie aktywnym i destruktywnym. Nie wiem czy Pan czytał ostatnią książkę Ciorana, rozmowy z nim. Tak, tak, tak. To jest fascynująca książka, gdzie on bardzo dużo pisze o nudzie. Mm -hmm. I na przykład tam opisuje, że tam trzecia nad ranem mija, jedna sekunda, tak. druga sekunda, trzecia. sekunda. fantastyczny opis czasu w momencie nudy, depresji, takiego jak gdyby trochę odrzucenia od świata. Pusty czas. Tak jak są pusty. Dość to co się mówi, pusty bieg Księżyca,
0: prawda? A propos Księżyca, to myślę, że w przypadku Sierana to w grę wchodziła też jego bezsenność, bo tak, od tak, czasu nie... młodości, prawda, on nie mógł spać w nie nocy, więc spać... wędrował ulicami tak. do Karesztu i te tak. pierwsze jego książki były związane były z takim właśnie, właśnie upływem czasu. Tak, tak. tak, to
1: wspaniałe,
0: tak. Ale jeszcze, jeszcze jest ciekawy z nim związany motyw, mianowicie, e on ten czas też potrafił przyspieszyć, bo doktorat jego we Francji polegał na tym, że on po prostu przejeździł tę Francję na rowerze.
1: Na rowerze, on jeździł na rowerze rzeczywiście i bo tam wszyscy, jak z tym te to pan się w ogóle nie rusza. Nie, ja jeżdżę właśnie tak. na rowerze.
0: Jego promotor powiedział tak, no bo on nie napisał w końcu tej pracy doktorskiej. Jego promotor powiedział tak, że no a skoro pan tak. zjeździł Francję na rowerze całą, to to jest najlepsze dla
1: pana doktora. Bardzo ciekawa osobowość, taka niezależna, sertywny, Zbuntowany w zasadzie przeciwko życiu, przeciwko wszystkim, co się dookoła niego dzieje, ale równocześnie tym wszystkim zafascynowany. Bardzo ciekawy autor. Ale też mówiliśmy o tym czasie historii, właśnie to, co mówiliśmy przy tych fotografiach. To jest też ta przewaga nasza, że my już coś wiemy albo chcemy wiedzieć ten czas historyczny który jest w powieściach, który jest w książkach filozoficznych. Ale też, też w
0: książkach y, Pani, to znaczy y, myślę sobie o, o Pani listach do Stanisława Lyma.
1: Pani mm -hmm. napisała
0: taki piękny wstęp do tych listów i tam właśnie porównała Pani te listy, które syn Stanisława Lema Tomasz Tomek, odnalazł, tak. prawda mhm. I, i, i Pani była tym bardzo zadziwiona że te listy pozostały, bo Stanisław Lema na kalce sobie no to prawda, odpisywał to tak, Pani to porównywała tak. w ogóle z fotografiami swojego ojca, mhm. że on sobie wieszał te fotografie, prawda, w ciemni i Pani po prostu tak jakby z tej ciemni te fotografie w sepi gdzieś tam odzyskała z pamięci.
1: Wie Pan, to było niesamowite, bo mój ojciec, bo to łazienkę się przerabiało na ciemnie, no nie, to były takie czasy, że, że nie możliwości, żeby mieć własne studio i mm, pamiętam, ja, byłam dzieckiem, ten moment, oczywiście ojciec to rozwieszał i suszył jak bielizna, jak się bielizna, że tak przypinał nawet takimi kamerkami, ale co było niesamowite, że były te kuwety z różnymi płynami chemicznymi i on wrzucał białą czystą kartkę do tej kubety i nagle... Rozkwitało. Dla mnie to były jakieś czary, jakieś bajki, że nagle ja widziałam, że na tym papierze ukazuje się czyjaś twarz. A mi się to wydawało, że to jest po prostu, jak gdyby urzeczywistnia się bajka. Ojca to szalenie bawiło i mówił popatrz też, no to taki cud się dzieje. To A... trochę
0: tak jak jest... Szklanka z roztworem nasyconym, wrzucamy kryształek, prawda? I, prawda? W ogóle się I się tworzy mówi? jakaś struktura, tak, tak. której nie zdawaliśmy
1: nie sobie sprawy. Nie ma w ogóle o tym pojęcia. No ale też możemy powiedzieć coś o czasie kosmicznym. Einstein na przykład uważał, że podział na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to jest tylko uparta iluzja. No, my tak oczywiście nie myślimy. Może w głowie fizyka, ta uparta iluzja jednak istnieje. No, to jest wyraźne, są rozdziały dla nas lajków tego czasu. Ja nie wiem, dlaczego uważam, że w kosmosie jest cisza. Że tam się na razie, albo, albo my jeszcze nie, nie jesteśmy w tym punkcie, że, że nie wiemy, co będzie dalej.
0: A propos Gdzieś muzyki, to ja, mi się z ciszą. A propos muzyki, to 8 października urodził się też Mitsu, Więc też mamy takiego muzycznego A nie krajata. mamy za dużo
1: muzyków, zdaje się. Chyba nie. Są tacy rozrywkowi, że tak powiem, ale to... No, to tych zostawiamy na marginesie <laughs> czasu, oczywiście. No i oczywiście, jeżeli o mnie chodzi, to ja bym powiedziała, że dla mnie w tej chwili to już najważniejszy jest czas biologiczny, bo tutaj takie bomba czasowa tyka. No i oczywiście, no cóż, na ten czas, można powiedzieć, składa się nasz metabolizm czy procesy chemiczne. Ale nie ma pan takiego poczucia, że żeby... w zasadzie naszym zegarem jest bijące serce. Ono, ono tu bije i to mi przypomina, nie wiem, czy pan pamięta, że na starych zegarach były takie napisy na temat wskazówek. Wszystkie ranią, ostatnia zabije. I to serce jest takim starym, tam, starym młodym zegarem, który się na razie tyka. Więc okay? też sprawdzamy. Jak badamy puls, no to też to się łączy mniej więcej. Mówi się, no dobrze, jak jest 70, 60, 70, czyli mniej więcej tyle ile ma minuta.
0: To znaczy, że jesteśmy tak. jakąś maszyną, no, jesteśmy, No je, jak wiem, u Lametriego, prawda, że człowiek maszyna? Tak?
1: Genialna fabryka chemiczna. Jesteśmy genialną fabryką chemiczną. No.
0: Człowiek to nic obrócz białka, nie... tylko w kominie czasem no, coś zamka, tak?
1: <laughs> tylko jak się coś zatnie, to od razu inna, inny organ przyjmuje pracę. No, w którymś momencie się to urywa. No właśnie
0: w listach Pani z lat 80 do Stanisława Lema ta, ta somatyczność cały czas odgrywa dużą rolę, prawda te wszystkie bóle.
1: No. No one nie są fantomowe, prawda? No. Lem sobie troszkę to, trochę się tym bawił, tym swoim bólem i chorobą. Ja myślę, że on tak rozładowywał nawet to swoje cierpienie w ten sposób. i to, i to Bo te opisy bólu... Czasami zaczynają być groteskowe.
0: W ogóle te listy są utrzymane w takiej trochę groteskowo-gąbrowiczowskiej formule, no myśmy prawda? Myśmy tak
1: to się pisali. Chcieliśmy przechytrzyć cenzora, żeby to... No bo wiedzieliśmy, że te listy mogą być po drodze czytane. No bawiła nas ta no, zabawa. Stanisław miał ogromne poczucie humoru. Ja też mogę powiedzieć, tak jak Franciszek Kalas mówił o sobie Wesoły człowiek, smutny poeta. To ja jestem wesoły człowiek, poeta Ale Czesi może, tak może mają. mniej są <laughs> Czesi, tak, wspaniali Czesi są pod tym względem. No, oni się śmieją z siebie przede wszystkim, taki ten hrabalowski humor. Ale rzeczywiście to wspaniała moja przygoda intelektualna, ta przyjaźń z, z Lewem. Bardzo mi smutno, że już nie ma. Nie ma ani Basi Lemowej, ani Stanisława Lema, bo to, bo to była niezwykła para. No i w tym momencie moglibyśmy sobie zadać pytanie, a czas śmierci, prawda, co to jest? Czy ten czas się kończy, zamyka, mówi do widzenia, nie ma mnie już? Czy tam jest jeszcze jakiś czas, o którym oczywiście nie mamy pojęcia? Dla ludzi wierzących pewnie to się dopiero zaczyna czas boski, parcela niebieska dla mnie ja jestem człowiekiem niewierzącym, więc dla mnie takich szans nie ma. I to jest ciekawe, co, co potem. Zanim no problem bo... mówił nic. nic, nic.
0: No właśnie, ale wtedy jak, jak traktować te znaczące daty? Datę urodzin, o której tutaj, no, której tutaj zaczęliśmy, stale, 8, 8, października, 8
1: października.
0: To jak to traktować? Czy to, jest, czy to jest jakiś punkt, od tego się zaczyna? Życie ludzkie jest odcinkiem. Czy jest taka szansa, że, że może to jest otwarta formuła, że jednak i z
1: tyłu i z przodu mamy, no, że to jest linia prosta? No właśnie, ja myślę, że to jest pewien odcinek, bo nam się wydaje, że jak ktoś żyje 90 lat, to żyje długo, ale z punktu widzenia czasu yy, kosmicznego i w ogóle czasu, no to te 90 lat oczywiście jest dłuższe życie niż życie motyla, no niemniej jednak yy, jest to pewien dosyć krótki, jak patrzymy na historię ludzkości, ziemi, archeologię to to jest krótki odcinek życia.
0: No jest bardzo relatywny, bo jeśli no. spojrzymy na, na ten nasz czas z punktu widzenia jętki jednodniówki, no to to no, jest to po prostu ocena. Tak, no, to no, jest no, kosmos.
1: To jest kosmos, faktycznie, tak. Chyba, że ona ma po swoim życiu jakiś inny czas, o którym jeszcze nic nie wiemy. Jakby trafiła do
0: piekła swojego jętkodniówkowego, dniówkowego, no to by spłonęły jej te już nie
1: będzie, bo zmienia się nasz klimat. będzie w piekle. Piekło zamieni się w niebo zapewne, niebawem. By popatrzyłam z ciekawością do słownika, żeby zobaczyć jaki Antonim Czasu. I okazuje się, że to było napisane, no brak czasu oczywiście, ale było napisane wieczność jako antony. Ciekawe.
0: Czas ucieka, wieczność czeka. Jan Paweł II to często powtarzał, bo to było na zegarze Słonecznym w Wadowicach, prawda?
1: Tak, tak, rzeczywiście tak. No. Y y y bardzo mnie też bawi sformułowanie Stanisława Jerzego Leca, który twierdzi, że, że czas jest nieustannym ludożercą. No i można przyjąć, że po prostu czas nas pożera. Właśnie w tej chwili też jesteśmy pożerani przez czas.